1: ¿Qué tal cinefagos? Bienvenidos, bienvenidos en este 2023, aunque ya estamos en el segundo mes, pero la verdad es que a nosotros nos gusta ver mucho cine, eso siempre lo vamos a hacer. Eh, platicar, porque usted, aunque ustedes no lo crean, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, a quien tengo del otro lado de la pantalla, y su servidor, José Luis Ortega, platicamos, platicamos de vez en cuando, platicamos de cine, aunque no necesariamente delante de un micrófono. Bueno, mi querido Rodrigo.
0: Así es, nos la pasamos viendo cine, series, y aunque no hagamos podcast, pues ahí las, las, las ideas y los comentarios se van guardando.
1: Exacto, y así es. Como decidimos que febrero sería un buen mes para retomar otro podcast. Ahora, a propósito de un fenómeno, yo diría, Rodrigo, que un mini fenómeno, que tampoco creo que sea un fenómeno que vaya a cambiar mucho eh, el tema del cine, el tema del cine del terror, eh, y que no es un tema nuevo, hay que decirlo, el de Terrifier. Terrifier, esta película a la cual yo llegué en el año 2016 17 en el 16 se estrena la primer Terrifier y un par de años después, porque ni siquiera creo que haya sido un efecto inmediato, me empecé a dar un poco cuenta en la pandemia, se hizo viral por una serie de GIFs, de memes, de todas esas cuestiones que los más este chiquitines ávidos del contenido en redes sociales eh, viralizaron a este payaso de rostro blanco con algunos detalles en negro ahorita lo comentaremos que es art art the clown y algunos gifs sangrientos y después a partir de eso a partir de esa fiebre en redes sociales a partir del meme es que la película comienza a tener resonancia no, la vimos en su momento, por supuesto, en, en computadora, hay que decirlo. Aparte, les repito, estamos en pandemia. Una película que jamás estrenó en México, hay que decir Terrifier, en el 2016. Y el año pasado, en el 2021, llega... No, 22, perdón, el año pasado, 2022, llega a pantallas grandes al festival mórbido Terrifier 2 como uno de sus highlights. Si no es que el más fuerte de los highlights, llega esta secuela Terrifier 2 donde todo mundo se vuelve loco por ver esta película, se vuelve loco porque ya se hizo un fenómeno viral, ¿no?, Mucha gente llega a ver Terrifier 2 sin tener la menor idea de la primera película, ni del origen de este payaso Art, The Clown, del cual ahorita comentaremos. Y entonces si nos empieza a hablar de que es una película de autor. ¿no? Obviamente no estoy diciendo que es una película arthouse, hay que diferenciarlo. Pero sí si se le da esta... Esta aura de película de autor. Porque incluso la película ya viene con el nombre del director, que es Damien León, o de, Damien Leone, vamos a decirlo así, Damien Leone, como Damien Leones es Terrifier 2, ¿no? Ya con una firma autoral. ¿Es una película de autor? Sí, total y absolutamente sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la dirige, la escribe, en un origen la edita, la coproduce, o sea es un producto que surge de la imaginación de Damon Leone hasta la fecha, desde sus orígenes, ya veremos también ahorita a, a hacia dónde va Terrifier y qué es lo que hoy por hoy es esta, esta saga o este universo, Rodrigo. Algo, debo decir, mi querido Rodrigo, y te salgo la palabra, que no es nuevo. En el mundo del cine del terror, la figura del payaso demoníaco, sangriento, asesino, no es algo nuevo, a lo mejor tú y yo ya estamos un poco más curtidos y eso nos hace ver que realmente lo que estamos presenciando con este mini fenómeno, repito, de Art, de Clown y de
0: Terrifier, pues no es nuevo, Rodrigo. Son estos de repente exabruptos, ¿no? Que se dan en entre las comunidades seguidoras del cine de terror. Yo lo he comentado aquí, yo estoy en varios grupos en Facebook, que la verdad, y, y a lo mejor lo que digo va a sonar medio mamador, <risa> y tal vez lo sea, no nada más suene. Pero sí, este, estos grupos están conformados en su mayoría por gente joven, gente que está llegando al, al cine de terror y que traen una idea pues muy básica de lo que es el cine de terror, ¿no? Básicamente slashers y lo que esté de moda. Entonces veo en entre este público, ahora no digo que esté mal, simple, o sea, como lo acabo de decir, es gente joven, gente que le fa tiene todavía mucho mucho que descubrir dentro del género, eh, y creo que pues cuando éramos jóvenes todos empezamos con estas películas que de repente se popularizaban, y sobre todo en nuestros tiempos, cuando no había internet, pues era el que en la calle del infierno, las que luego pasaban en la tele y las veíamos cortadas y uy, nos parecían el non plus ultra del, del cine grotesco, ¿no? Entonces creo que Fire entra en este tipo de fenómenos en el que todos estos fanáticos del slasher pues encuentran una película que creo que en ese aspecto sí cumple con sus expectativas, ¿no? Es, digo, Terrifier 2 es mucho más sangrienta, más violenta que cualquiera de Viernes 13, cualquiera de Halloween, la que me digan eh, y, y me da risa, ¿no? Porque claramente es un producto de explotación. Es un producto que apela a ¿no? nostalgia, tiene toda la estética de los años 80. El problema es que la copia también, que uno dice, bueno, pues ya para qué haces una película ochentera, mejor debería estar viendo los clásicos Gore ochentera. que a mí me dejó, y debo, debo ser sincero, y me, como me gusta hacerlo. Yo solo vi Terrifier 2 y no la vi completa porque me ganó el sueño, ¿no? Se me hizo una película larga, pesada, muchas escenas innecesariamente largas. Yes. Eh, eh, unos efectos especiales que si bien son artesanales, son divertidos, pero, o sea, mucho peores que lo que veíamos en los 80, ¿no? Y de hecho ahí me entró una duda, si, si el hacer efectos gore artesanales no será un arte que ya se perdió debido al auge de los gráficos por computadora, porque estos efectos se ven muy caseros, ¿no? De hecho me recordaron mucho las películas japonesas de los años 90 como Guinea Pig, que tienen unos efectos pedestres y que uno las veía y decía como Charlie Sheen se creyó que Guinea Pig era una peli un snuff real, ¿no? Bueno, tenías que estar muy drogado para creer que era algo real porque luego luego los efectos se veían chafas, sí. a diferencia de, 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 de insisto, clásicos del gorocho entero, donde de veras te, te hacían creer que, de, que, que estaban ahí destripando a alguien no simplemente, como ejemplo El Día de los Muertos, Day of the Dead de George Romero, los efectos especiales son soberbios, ¿no? Y luego veías las películas japonesas y dijeras, no manches, o sea, parece que regresamos y ves Terrifier y, y es eso, ¿no? O sea, yo entiendo que es una película de bajo, por supuesto, pero hombre, si, si tu fuerte va a ser las escenas de gore, pues por lo menos échale, ahí, gástate todo el dinero, ¿no? Todo lo poco que tengas en hacer efectos especiales que se vean, pues un poquito más decorosos, ¿no? Entonces creo que, insisto, es este tipo de películas que de repente surgen, que se corre el rumor de que es la película prohibida, de que son películas muy violentas, y que sí lo es. Pero, ah, bueno, y, y otra cosa, ¿no? Que hay que mencionar de, de Terrifier 2. Pues sí, es gore, es violenta, pero a diferencia de otro tipo de gore, aquí yo no encontré un subtexto, un comentario, una, una metáfora, ¿no? A través del gore, que a mí me parece un ingrediente esencial para tener una buena cinta gore.
1: Sí, Obviamente, es lo que te decía, creo que estamos acostumbrados también nosotros, este y algunos eh, cinéfagos y cinéfilos, ya un poco curtidos en el mundo del cine, eh, difícilmente nos sorprende algo y suena súper mamador, si ¿sí es cierto, ¿no? Pero es que también hay que tener en cuenta que conforme vas acumulando horas y horas y horas de visionaje, eh, pues ya difícilmente puedes encontrar algo que, que, que resulte novedoso. La, evidentemente, no hay nada nuevo en el mundo del cine, sino cómo lo presentas, ¿no? Y ese cómo lo presentas pues puede ser fondo, forma o ambas. Aquí creo que con Terrifier tenemos forma, pero no hay fondo, definitivamente. Comentábamos, y la idea original a lo mejor era comentar un poco de cine de payasos porque payasos mala leche, hay algo en este, en este Terrifier, no estoy descartando la película, a mí me pareció la primera, sobre todo, la primera Terrifier 1 del 2016, me pareció muy divertida, pero es una película que dura apenas, poquito, par de minutos, menos de una hora y media, se va rápido, es alegre, es divertida, tiene mucho gore, mucha sangre, pero luego pasamos a Terrifier 2, que ahora está en la cartelera comercial, y tienes una película de dos horas con 20 minutos. Entonces, tienes, ¿estás teniendo cuánto es, este Rodrigo, 50 minutos más de película de lo mismo? Creo que eso sí ya es, eso ya es pretensión, algo que uh, no I había en Terrifier 1.
0: Perdón, José Luis, a eso me refería con que es un producto de explotación, porque está sí. obviamente explotando el, el culto que pudo haber generado la primera, ¿no? Y entonces ya te extiendes y, y, y te quieres ver más serio en contar una historia un poquito más, no compleja, más alargada, y creo que ahí es donde... Que no es lo mismo, claro. Ajá, exacto, exacto. viene ahí el fallo de esta Terrifier 2. Uh -huh. Perdón que te haya interrumpido.
1: No, 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 cuántas veces sea necesario. Este... Y, por supuesto, el, el primer referente de payasos siniestros, asesinos, sangrientos, mala leche, grotescos sobre todo, pues son los Killer Clowns from Outer Space, los payasos asesinos del espacio exterior, de los hermanos Kiodo, tres hermanos... Eh, productores, directores, editores, guionistas, eh, dueños de una pequeña compañía productora de cine de terror de serie B de los años eh, 80, que eh, tienen distintos productos de estas películas, y quizás su mayor éxito es efectivamente Killer Clowns from Outer Space, donde tal y como lo dice el título es una pandilla de aliens, porque eso es, eso es lo que son, son extraterrestres que vienen a nuestro planeta y su nave, o mejor dicho, sí, su nave de alguna manera, pues es una nave muy estilo circense y surgen de ahí estas criaturas que toman el aspecto de payasos y que pues andan ahí sembrando el terror el Gore, un Gore muy azucarado, valga la pena decirlo, ¿no? Entre otras armas tienen algodones de azúcar, por ejemplo, ¿no? Y es una película tan grotesca, tan divertida y a su modo tan sangrienta, con un humor negro, retorcido, cruel, y con unos efectos para el año del 88 bastante interesantes, porque hay que decirlo. Si en algo se especializaron los hermanos Kiodo fue en los efectos artesanales. Sí tienen por ahí algunas cosas visuales, obviamente si la vemos en nuestros días en el 88 a la fecha. O sí se puede ver ahí por el rayoncito en el celuloide para que se viera el efecto especial luminoso, no sé, X cosas así. Pero los efectos especiales prácticos, de látex de sangre artificial... Eh, tridimensionales, porque ahí estaban en el set, son bien gozosos, y se convirtió en una película que hasta la fecha es de culto con un montón, no, no, bueno, no un montón, pero digamos que con algunas ediciones en Blu-ray, especiales, conmemorativas, DVDs, detrás de cámaras, audios, etcétera, que le dan un culto a esta película, y que a mí, me parece que es la película cumbre de payasos malévolos, asesinos, distorsionados, más allá de las clásicas que ahorita mencionaremos,
0: Rodrigo. Sí, y, y justo lo que decía, ¿no? Los efectos especiales. ¿Cómo es posible que Clear Clowns tenga unos efectos que te convencen y en 2020 tengas a un Terrifier con efectos de pues, la sangre de mermelada? y se ven las, Casi, casi se ven las mangueras, ¿no? Eh, no, la verdad es que es una película, como bien, bien dices, muy divertida. De cuando ese gore, más que generar miedo, pues pretendía ser grotesco, echar pitorreo, eh, y, pero insisto, es una película que tenía también ahí su comentario, ¿no? O sea, con todo y todo, o sea, ese, todo, ese, ese, ese sangrerío y estos payasos horribles y estas máscaras, pues... Lo, tú los pudieras tomar como metáforas de, de algo que estaba pasando en la sociedad estadounidense en esos momentos. De entrada, ya que el, la película en inglés sea Killer Clowns con K, ambas, ya te hace pensar en el Ku Klux Klan. ¿no? Y que los pongan como payasos y payasos blancos, además. Entonces también eso te da a pensar que los hermanos Chiodo tenían ahí... Le estaban dando cierta jiribilla a su película, ¿no? Entonces, insisto, tú, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Hay forma y fondo. Y en esta película creo que hay ambas. Quizás la, el fondo no sea tan tan clavado, no, no, no fuera una intención primaria, pero existe, ¿no? Eh, y aparte también hay que recordar que en los años 80 en Estados Unidos pues era una era una sociedad que estaban casi casi en un régimen fascista con Reagan ahí en, en la presidencia y luego entró George Bush entonces sacar este tipo de películas pues era una manera también de revelarse ¿no? de decir vamos en contra de las buenas costumbres, vamos a hacer las películas que eh, eh, los papás no van a querer que vean sus hijos eh, y por eso es que te, tenían este éxito ¿no? porque se convertían en ese objeto prohibido entonces los adolescentes pues, se pasaban las copias, iban al, a las funciones nocturnas a verlas y, y fíjate, salían con, con experiencias como, como Killer Clowns, que eh, son de esas películas que, que, que de, de una u otra manera siempre recuerdas con agrado. ¿no? Entonces si alguien no la ha visto, pues yo se la recomiendo bastante, sobre todo si les gustó Terrifier, pues cuando vean Killer Clowns van a ver precisamente yo, la que yo consideraría que es una de las influencias principales de fire eh, y, y, y como bien dices, ¿no? la película básica sobre pay, payasos mala leche. Ah, por supuesto. Y
1: además, una película que, que desde niños la conocimos, Rodrigo, porque se editó en VH, bueno, en videocassete, en, en beta, no sé, pero en VHS se, este, se editó en México, Payasos Asesinos, así tal cual. Entonces, eh, eso es eh, algo que siempre comentamos también, que en México se pudieron ver muchas películas para los que de veras fuéramos este, fanáticos y gozáramos viendo ahí al, al videoclub y ahí meterte en los en los, ¿cómo se llama?, en los anaqueles donde más polvo había, porque eran las películas que nadie rentaba. ¿no?
0: Ahí Estaban, Ey, ¿no? sí.
1: ¿no? sí es muy, muy chistoso, muy padre. Y entre los payasos, yo creo que hay dos payasos, Rodrigo, no sé si, si tú concuerdes, eh, que marcan también el imaginario colectivo del payaso asesino. Uno, extraído 100% de la ficción que es Pennywise, a partir de la literatura de Stephen King, pero sobre todo, sobre todo, a partir de la teleserie, ¿no? Que hay que recordar, el, el, el IT original, el Pennywise original, es una serie, eh, fue una serie de televisión, una teleserie, que ya después se modifica, eh, si mal no recuerdo, es del año del 91, se modifica, se reedita para una, se la comercial en cine, esa sería como una, una de las referencias del payaso asesino, y la otra que es extraída de la vida real, de la cruenta vida real que es eh, John Wayne Gacy, no este asesino serial eh, que en los Estados Unidos, donde más, eh, se disfrazaba de payaso, de pogo, el payaso... Buena Onda, regordete del barrio, que era el, el buen vecino, el buen vecino que se disfrazaba de payaso para hacer una labor social entre los niños de ahí, del barrio, ¿no? Y que era en realidad un asesino serial que tenía su casa, el piso de su casa, el suelo de su casa, retacado de cadáveres, ¿no? Entonces, ahí... Es donde viene todo este otro imaginario y todo este, ¿cómo decirlo? Toda esta paranoia acerca de los payasos que no se sabía si escondían realmente a un ser bonachón ni buena onda o a un asesino serial, Rodrigo, ¿no? Entonces esa parte también describe muy bien como esa otra parte... Y tanto ese aviso de la realidad de John Wang Gacy con esta otra parte de la ficción surgida de Stephen King, pues generaron un montón de pesadillas y provocó que el término de courofobia, que es este miedo a los payasos, se convirtiera pues prácticamente en una palabra de dominio público.
0: Y, y digo, también hay que recordar que toda esta paranoia contra los payasos pues viene de la infancia de todos, ¿no? ¿Cuántos niños no han... Sentido terror al ver a un ser que sale Pintado con ropa totalmente Estrafalaria, zapatotes Cabello de colores eh, Y siempre en las fiestas infantiles Sale el payaso y obviamente no falta El infante llorón, ¿no? Entonces está plenamente justificado Que los payasos, más que ser Seres de comedia y seres que inspiren eh, Un buen rato Pues más bien, este, están hechos para Para alterar, pues Entonces, eh, no, no me extraña que la figura del payaso, pues, eh, sea considerada como un icono del terror. Lo que sí me extraña es que ahorita que intentábamos hacer memoria de películas de payasos Mala Onda, pues realmente no son tantas, ¿no? Eh, seguro se nos van varias, pero no es como... O pues, sea, hay más películas de hombres lobo, por ejemplo, que de sí, payasos. ¿no? Cuando la figura del payaso efectivamente, eh, por sí misma, es aterradora. Y, y bueno, y luego lo mezclas con estos casos reales, como el de John Wayne Gacy, y pues la cosa sale peor, ¿no? Porque eh, se pueden ahí relacionar cosas de, no solo de los asesinatos celulares, sino también de, de abuso sexual infantil, cosa que, curiosamente, John Wayne Gacy no hizo. Entonces, eso sí, hay que, hay que reconocerle, al menos, bueno, tenía cierto este cuidado, ¿no? Con, con eso. <risa> eh, y, y, y es cierto, ¿no? O sea, muchas veces se ha relacionado esta figura de Pogo el payaso, el personaje de John Wayne Gacy, como inspiración para el eso de Stephen King, cosa que no está demostrada. Eh, el autor ni lo ha aceptado ni lo ha desmentido. Eh, y, y bueno, eh, como decía hace un momento, ¿no? La novela de, de Stephen King pues, sí tiene un trasfondo, hay eh, un trasfondo muy marcado acerca del abuso sexual eh, infantil. Eh, eh, de hecho, yo no he leído la novela, es uno de mis grandes pendientes, sí la quiero leer, eh, pero la gente que, que es muy fanática de Stephen King sí, sí ha comentado que no es tanto una novela de terror, que es más bien una novela de un rito de paso. Es como estos niños pasan a su vida adulta y, y cómo no pueden abandonar sus traumas infantiles, no, porque son traumas bastante severos. Eh, no solo es abuso infantil hay violaciones, hay violencia doméstica eh, uso de drogas to y todo esto lo disfraza Stephen King con este, esta entidad misteriosa que cambia de forma y que adapta eh, adopta formas que sabe que van a, a tener un impacto traumático en, en sus víctimas no eh, y sí como bien dices, bueno la tele también nos provocó pesadillas a muchos creo que coincidiremos recuerdas en, en, en vhs eran dos cassettes porque pues eran casi cuatro horas de duración el primer cassette la, la el metraje que contenía el primer cassette era genial o es genial habría que decirlo y el segundo era una basura no este entonces todo el mundo se quedaba con el primero celebraba todas las escenas de miedo porque hay las grandes escenas que se han vuelto memes vienen en esta primera parte y en la segunda pues ya tenemos un final totalmente Fuera de clímax y cosas así, ¿no? Pero eh, ese, eh, ese hit encarnado por Tim Curry, pues se ha convertido en un icono por derecho propio totalmente merecido. Creo que en ese apartado esa teleserie funciona muy bien porque logra crear esta estampa del payaso. Eh, que se ve tierno cuando, cuando es payaso, pero cuando enseña los colmillos se convierte en una de las cosas más aterradoras y en el material en el que están del que están fabricadas las pesadillas. Fíjate
1: que me, me trae muy buenos recuerdos el VHS, porque efectivamente eran dos videocassettes. Estoy casi seguro, por ahí tengo el DVD, porque fue también de las primeras películas, creo que compré en DVD, en aquellos tiraderos del eje central aquí en la Ciudad de México, etcétera. Si mal no recuerdo, Rodrigo, también venían dos DVDs, venían dos discos, si mal no recuerdo. No, eso sí no lo sé, nunca, nunca he visto la versión DVD por dentro, pues. Es muy probable porque pues, los DVDs aquí en México eran malos, ¿no? las ediciones mexicanas de DVD siempre fueron malas.
0: Pues eran, eran transfers del VHS. Eran transfers del
1: VHS, me acuerdo, bueno, yo voy a empezar con otras películas. Una de mis películas favoritas, Doberman, de Jan Kunen. Ah, sí. Una película que era un transfer
0: infame
1: del VHS, es estúpido el, ese, ese DVD, este, y estoy casi seguro que el DVD de, de IT también eran los dos, dos DVDs, ¿no? A lo mejor con la salvedad de que venían serigrafiados muy bonitos, así, pues en blanco y todo, ¿no? Pero nada más. Fuera de eso, nada más. Pero bueno, sí, este... Eh, eh, creo que el, el, el problema se sostiene en It también en estas nuevas versiones en las recientes versiones que vimos hace unos años años prepandémicos porque la novela sí yo ya la he leído un par de veces me gusta mucho este, me encanta esa novela eh, es un universo tan particular que en las dos versiones es imposible llevarla como lo imaginó y como lo plasmó en palabras Stephen King, por, en circunstancias pero si sí, la estructura de la novela no, has, no se hace posible en la película porque este ir y venir entre los dos tiempos del pasado, el presente de la película, la infancia y la edad adulta de los protagonistas eh, es muy difícil, era prácticamente imposible de llevarla tal cual está escrita a la pantalla entonces necesitaba por, for, por fuerza ser dividida en dos tiempos ¿no? y efectivamente lo mejor de la película o lo mejor de las aventuras es la de los niños hay que recordar que, que Stephen King incluso más allá de su carrera como escritor de terror tiene novelas, no vamos muy lejos, Stand by Me, películas eh, donde la infancia es muy importante y donde es muy compleja la situación infantil, y ya en las edades adultas no lo es tanto. Entonces sí, la, la yo creo que ambas versiones resultan muy eh, mínimas en la parte adulta, aún cuando tenemos ese enfrentamiento con Pennywise, con esta entidad que, es, que toma cuerpo del payaso, en ambas resulta muy fallida. Por supuesto que eh, Tim Curry es IT, y mira que, que, que a mí el, el, la personificación de Bill Skarsgård me gusta mucho, él me gusta mucho como el payaso, me parece que él en sí mismo, este actor que pues sí está muy guapo y lo que quieras, pero dentro de esa guapura... Este, de esa postura que tiene, tiene un rostro muy creepy, ¿no? Y, y, y eso le ayudó a generar otro tipo de payaso que no es el clown clásico de, eh, del Pennywise de Tim Curry, que es el típico payaso de, de fiesta, ¿no? El típico payaso de fiesta, eh, eh, de narizota, de pelos rojos, de calva blanca, etcétera, que cambia cambia por supuesto a la descripción que hace Stephen King y de la cual Bill Skarsgård está mucho más cercano a la literatura, entonces hablando de payasos, que al final de cuentas es lo que nos trae este podcast eh, ambos payasos me resultan sumamente tenebrosos ambas figuras me gustan mucho pero, pero yo creo que literal por una nariz <risas> ganaría este Tim Curry o a lo mejor por esta añoranza ¿no? Porque sin necesidad, es un telefilme lo cual reduce las capacidades de los efectos especiales, hay que tomar eso muy en cuenta, telefilme no cuenta con los recursos del cine, del cine en 35 theatrical, y con y, y con la gestualidad, con la mímica de, de Tim Curry logra momentos bien espeluznantes bien de miedo que sí te trasladan a ese miedo infantil al payaso. Si algo me super cagó de la segunda parte de, de It Contemporánea de Andy Muschietti es justamente el abuso de los efectos digitales en Pennywise, en la parte final de Pennywise, eh, cuando, es, cuando comienza el de, la debacle de Pennywise en los efectos visuales, me pareció risible, me pareció decepcionante, ¿no? Entonces, pues ahí ahí creo que sí resultó muy desafortunada, siendo que la primera parte de Andy Muschietti me gustó, la segunda me pareció verdaderamente fallida, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú de la IT? Ya me dijiste de la IT de los 90, ¿qué te pareció el, el tema del payaso en IT de Andy Muschietti?
0: No, coincido. La primera parte a mí me encantó porque lejos de ser una película de terror es más bien una fantasía oscura y recupera mucho esto que comentaba, ¿no? Este comentario social de sobre los traumas que tienen los niños. Eh, es una película muy triste, más que dar miedo da, da más tristeza. Este Y sí, ¿no? O sea, creo que ahí están bien aplicados los efectos visuales, sobre todo en la monstruosidad de, de del payaso de Pennywise. Eh, pero sí, la segunda parte ya se convierte en un festín de efectos especiales. Que, este, digo, no no sé si <ríe> se inspiró en, la en, el en el telefilm porque pues igual la primera parte está buena y la segunda ya no tanto, ¿no? Entonces algo pasó ahí. Eh, obviamente Tim Curry pues se vuelve un icono porque pues, el que pega primero pega dos veces y además tiene más tiempo con, con ese mito de, de haber sido eso, ¿no? Mientras que esta nueva versión... Eh, eh, no se fue tanto por crear un icono con la figura de Pennywise creo que más bien lo quisieron retratar como el monstruo que era y se olvidaron un poquito de que eh, de esta dualidad payaso bonachón monstruo porque en la de en la nueva versión desde un inicio el Pennywise da miedo como, eh, yo diría que más bien es como un payaso tipo de carnaval y recordad que los carnavales pues también son estos lugares sombríos porque usualmente es gente trashumante que, que vive de, pues, de estafar al, a los pueblos donde van a vivir, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ese es como el estereotipo en Estados Unidos de estos carnavales. Entonces, creo que más bien quisieron darle esta atmósfera de podredumbre social a, a estas nuevas películas, mientras que el, el de Tim Curry, pues, es el payaso clásico. O sea, es, es bozo, pero con un traje eh, amarillo en lugar de azul, ¿no? O sea, es un payaso bonachón, el, mientras no enseñan, insisto, mientras no enseñan los dientes, mientras que acá... Pues sí, agarra la figura del payaso porque sabe que, que es algo grotesco. Entonces creo que ahí es donde se da esta ruptura. Eh, pero bueno, creo que ambas, ambas versiones tienen sus, sus bondades, ambas versiones tienen sus defectos. Y pues a lo mejor hasta que no se haga una adaptación a serie, podremos ver ya una adaptación más decorosa de la novela original, ¿no? Sí. Quizás necesite mucho más tiempo para poder desarrollar más a los personajes. Y sobre todo, que no se clave en esta cuestión de que es un payaso terrorífico, ¿no? Al final de cuentas es un ente ahí sobrenatural, ¿no? Entonces creo que también eh, necesitan que se, que se centren más en eso. En esa parte, sí. Eh, hay una película que
1: me gusta, ¿no? Ahorita la comentábamos antes de empezar a grabar, que es eh, Clown House, esta película de Víctor Salva del 89, donde sí tenemos a unos payasos eh, asesinos, pero realmente son unos asesinos eh, prófugos eh, un psiquiátrico de la cárcel psiquiátrica etcétera que se disfrazan de payasos para huir no en realidad no es no son payasos este ni extraterrestres ni son payasos eh, eh, sobrenaturales ni nada por el estilo y simplemente son eso no están muy cercanos por supuesto a la figura que comentábamos real de él, eh, John Wayne Gacy, esta película de Clown House de Víctor Salva. Víctor Salva es el director de la, de la trilogía de Jeepers Creepers, para los más este, eh, los que conocen la trilogía de Jeepers Creepers, es el mismo director, Víctor Salva. Y esta película fue filmada un año después de eh, Killer Clowns from Other Space. Entonces creo que podrían hacer ahí como un combinado padre entre estas dos figuras, del payaso de ficción y el payaso real ¿no? y por supuesto pues es una muy buena película que además tiene una leyenda macabra, una leyenda negra, lo comentábamos el director Víctor Salva fue acusado de pedofilia por uno de los actores de esta película ¿no? entonces es una película que, que hoy por hoy está canceladísima con esta bonita cultura de la cancelación, entonces clávense en los torrents, busquen la clown house de Víctor Salva del 89, es una muy buena película Sí de terror, pero digamos que más que de terror, de horror, ¿no? Sobre este, esta esta pandilla de, de, de asesinos psicóticos disfrazados de payasos, ¿no? Eh, que van a... que están, por supuesto, acechando a, a, a tres chamacos. Y la figura del payaso se ha hecho presente, pues a veces hasta como elemento decorativo. este Rodrigo, por ejemplo, en, en este... Como, ay, se, me, se me acaba de ir el, 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 el nombre de eh, um, Poltergeist, pues hay un payaso ahí, tenebrosísimo, ah, que es una marioneta, no películas más contemporáneas como este Sinister, pues sale por ahí una figura de un payaso también, este, en la casa de los mil cuerpos de Rob Zombie, pues el capitán Spaulding, que es una, otro asesino serial, pues sale maquillado de payaso, o sea, la figura del payaso finalmente es recurrente, pero no muchas veces es este no muchas veces el protagonista de la película como si sí lo es, y volvemos ya de lleno, a menos que tengas por ahí otro ejemplo, mi querido Rod, este, a, 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 ¿cómo se llama? a este payaso de arte.
0: Dime, Rod. Si este, pues estamos olvidando, si estamos hablando de payasos mala leche, esta película del Joker, ¿no? El Guasón. Eh, bueno, sí, que a final, sí, Al final sí, de sí, cuentas sí. termina por convertirse en un, en, en un payaso. Eh, yo debo admitir, yo no fui fan de esta última película. Eh, me pareció una fantasía de venganza adolescente. Eh, una película tramposa porque pues, te presenta una historia que luego al final resulta que todo fue un sueño. Eh, con un... No, no hablo mal de la actuación de Joaquín Phoenix, me pareció bastante buena, eso sí, pero creo que en el guión deja mucho a desear e insisto, creo que le gustó a este público que eh, se encuentra, bueno, o que exclama sentirse amenazado por la agenda pro, pro, no, y ese tipo de cosas. Creo que ese ahí es donde encontró a su público esta película, ahí es donde resonó, porque básicamente eso es el guasón, no, una persona que ah. siente que se merece más de lo que tiene a pesar de que no hace nada para merecérselo. Eh, simplemente por el hecho de, de estar ahí, creo que ya lo merece todo y bueno, a partir de ahí se desata toda esta fantasía, ¿no? Entonces, yo en lo personal no fui fan, pero pues es esta representación sádica del payaso que se tiene que poner una máscara porque solo a través de la máscara puede eh, expresarse como realmente quiere, ¿no? Mientras que se quita la máscara, dice esta persona apocada, incapaz de, 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 re de rebelarse contra nada. Entonces bueno, pues eso es el guasón y pues sí, es una película que también llega a tener tintes de terror, ¿no? Bueno, tiene mucho horror porque pues mata gente ahí a cuadro, entonces creo que por ahí va este... Creo que también este Joker queda en este tema de payasos mala leche.
1: Sí, 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 sí coincido, totalmente de acuerdo a mí la película me gustó mucho a lo mejor andaba yo en mis días de walker este... <risa> walker, como dicen por allá, este... me gustó eh, efectivamente, a mí... Joaquín Phoenix me parece una bestialidad de actor, creo que es, es un genio el güey y lo hizo muy bien. Y viene la segunda parte en tono de musical, entonces
0: vamos a ver qué pasa,
1: vamos a ver qué
0: pasa. ¿no? Fíjate que esa segunda parte se me antoja bastante ¿eh? con Lady Gaga y nah. pues, los vamos a ver cantando y ahí en su delirio, ok, eso puedo aceptarlo. Nada más mencionar, se, me faltó mencionar, ¿no? es este eh, fíjate que esta película del guasón, pues me recuerda mucho a lo sucedido en 2020 en Estados Unidos. Hace un año, hace dos años ya, en 2020 fueron tres años, cuando invadieron el Capitolio, pues así me imaginé la escena del guasón cuando se quema la ciudad, que es gente toda este, en, en una histeria colectiva, uh -huh. pues so solamente porque alguien se atrevió a decir ahí una cosa que a lo mejor era verdad, a lo mejor no pero pues toda la gente se volvió loca y empezó a destruir la ciudad. Pues básicamente es lo mismo que vimos en el Capitolio, ¿no? Este Trump ya llamó ahí eh, a... Digo, to todavía se sigue sin saber ¿no? ¿Qué, qué pretendía Donald Trump, pero pues muchos de sus seguidores fueron, tomaron el Capitolio, lo que los gringos consideran una afrenta, y que estoy seguro que en los libros de historia, pues en los siguientes años, va a ser el momento en el que el imperio estadounidense comenzó su, su declive.
1: Es correcto, bien dicho. Bien dicho, Rodrigo, aplausos. Me encargaré de poner efectos de aplausos en este, en este momento del podcast. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahí el payaso tiene el pelo, tuvo el pelo naranja y la piel naranja, sí. ¿no? Este, el evento Terrifier. Hay que decirle a nuestros, a nuestras audiencias más, este, más jóvenes, más chiquitinas, que tampoco es algo nuevo en el sentido de cuándo nace el eh, fenómeno de Terrifier. Bueno, a lo mejor el fenómeno sí nació hace poquito, ¿no? Pero el personaje, eso sí, fíjate, el personaje surge en el 2008 y ahí sí lo comentábamos eh, al principio de que es una película de autor que ya se ha con, con, convertido perdón, en un fenómeno de autor, sí, Sí, eso no hay que negárselo a Daimian León. Leone. Eh, él es un, un especialista en efectos especiales, en effects. Y se nota. Se nota que lo es, definitivamente. Ahora, en el año del 2008, eh, 8, decíamos, filma un cortometraje llamado El Noveno Círculo, donde pues, un payaso mal hora se echa una chava y pues, termina dándole mantarili. Luego, en el 2008, 11, en el 2011, filma un cortometraje llamado Terrifier, donde tenemos a un payaso Malora, Art, desde un principio, desde el 2008 se le conoce como Art, mejor dicho ya después se le conoce como Art el payaso, eh, con el mismo diseño, digo ahorita está mejorado, más estilizado dentro de lo grotesco, más estilizado. Eh, filme en el 2011 Terrifier, que nuevamente pues, es la misma historia. Y en el 2013 filme el primer largometraje llamado... Eh, ay, se me escapa el nombre... All Hallows All Hallows If. Eh, donde se presenta ya a manera de... Sí, un poco como material encontrado como found footage en una noche de Halloween. Un Squinklet se encuentra un VHS, lo pone y lo que ese VHS tiene pues son los crímenes que ha cometido este payaso. Y lo que vamos a ver evidentemente son los cortometrajes anteriores, unidos por supuesto con una trama. Entonces ahí ya tenemos el surgimiento ya en largometraje en el 2013 de Art y de este, ¿cómo decirlo? Artverse, de este universo de Art, donde se van a ir entrando y saliendo personajes, donde el propio Art de Clown va a ir evolucionando, aunque no lo crean, va a ir evolucionando, eh, va a cambiar de actor, ahora es un nuevo actor quien lo interpreta a Art, eh, hasta llegar a Terrifier, el primer largometraje del año 2016, o sea, ya tiene sus añitos también, lo que comentábamos, eh, y que en lo personal, Rodrigo, en lo personal, me gusta mucho, sí debo de reconocer que me gustó mucho, sí coincido en que Art es el último, no sé si el último, de todos los tiempos, pero digamos que hasta este año 2023, si sí es el último de los grandes iconos del terror, ¿no? Creo que tiene todo para convertirse en una figura de culto cinematográfica, no de culto de memes, no de culto de gifs, no de culto de, ¿sabes? Sino realmente una figura de culto en el cine, en el cine de terror. Me gusta que el diseño del personaje obvio, ha mejorado en estos años, tiene prostéticos en el rostro que hacen que lo hacen ver más macabro, pero definitivamente está inspirado más en la figura de un mimo francés, o de un mimo europeo, blanco el rostro apenas con algunos detalles negros en los ojos, en las cejas y en los labios, y algo que ya es icónico en él, un lunar en la punta de la nariz. Es un diseño mínimo, minimalista, muy propio, repito, de estos eh, clowns franceses, europeos, eh, que eso también es disonante con la figura, ya lo decías, del payaso, del clown estadounidense, de este pogo o de este bozo, ¿no? De estos payasos carnavalescos. Eso me gusta. Y me gusta que jamás articula, ya no palabra, sonido alguno. Entonces, nada más ver las muecas tal y como lo hace un mimo, le mime, el mimo francés, me parece estupendo, porque demuestra ahí que por lo menos el actor que actualmente lo está interpretando, que se llama David Howard Thorne, eh, Thornton, David Howard Thornton, pues sí es un actor, vamos a decirle, competente, ¿no? Habrá que ver qué más hace en su vida. Es competente para que con la gestualidad y el movimiento de su cuerpo nos haga realmente sentir lo grotesco. No te voy a sentir que miedo, tampoco es una película. Es una película que de tan gor y de tan violenta que es y tan gráfica que es a cuadro, eh, pues evidentemente no es, no te da miedo, te da, digamos, te da asco, te da repulsión. Pero no genera esa sensación de miedo, propiamente dicho. Pero es una película que me parece muy competente. Es una película que además está repleta de guiños cinematográficos. Eh, si no la han visto, véanla. Está disponible en, en Amazon Prime Video. Pueden verla íntegra. O sea, ni siquiera está censurada ni mucho menos. Si censuraran la película, terminaría siendo 10 minutos de película. No tiene sentido el... el, el, el este, ¿Cómo se llama? El eh, censurarla, les voy a decir un micro spoiler, porque tampoco es, eh, si es un spoilercillo, tampoco arruina la película, pero comenzamos, obviamente, con dos víctimas propiciatorias, una de ellas se va a convertir en el Scream Queen de la película, eh, el personaje se llama Tara, y a la manera de Hitchcock, la desaparece a la mitad de la película, entonces, ahí te da un giro bien interesante, ¿no? Decir, ah, cabrón, pues, ¿qué no era la heroína? Pues, no, no. Digo, no lo inventa Leone, ya lo dije, lo inventa Hitchcock. Este, pe pero le da un giro suave a la, a la película, ¿no? Tiene referencias muy interesantes a clásicos como El silencio de los inocentes y al búfalo Bill del silencio de los inocentes. Obvio, tiene referencias obvio a la masacre de Texas a Leatherface, tiene referencias incluso a personajes más contemporáneos como el Jigsaw hay una escena que incluso es parte de los memes virales donde sale Art the Clown este, en su triciclo ¿no? manejando un triciclito entonces lo primero que te viene a la mente pues es el, la marioneta del Jigsaw pero no, Eso es un recurso básico de los payasos carnavalescos, que lo asociemos con otra película, bueno, ya es distinto pero bueno, ahí está, entonces me parece que es una película bien interesante con una estructura circular que cierra muy bien la película, entonces para mí, creo que ese debió de haber sido como la suma con doble M, la suma de las fechorías de arte clown conocer el éxito como lo conoció a un, a un nivel pues sí, global porque pues eso es lo que provocan ahora las redes sociales, más que yo estoy seguro que el 50% de la gente que gozó de los memes y de los GIFs no vio la película. No la vio. Pero aún así encontró a su público, ¿no? Lo que me parece, y, y ahí sí ya este, no, no has visto esta primera parte, no, no se diferencia de la segunda, o mejor dicho, la segunda no se diferencia de la primera, salvo que cambia personajes. Ahora tenemos a una chica, pues poquito más allá de lo... menor de edad todavía, o sea, no adolescente, pero pues digamos que está en los 20, todavía no tiene carnet para comprar chelas, pero pues ya anda ahí Chandar Wende, que es Siena, perso nuevo personaje, que incorpora personajes de del primer Terrifier, más allá, obvio, de Art Clown, y donde ya tiene, le dan, y eso me parece en lo personal, me parece un error, le dan un Caris sobrenatural al payaso. ¿No? Porque se convierte, tampoco es un spoiler, se convierte en una suerte de Terminator. ¿No? A la manera del Jason Burgess, que no lo puedes matar ni, aunque explote el mundo, si explota el planeta Tierra, este Jason Burgess, Michael Myers, Freddy Krueger, ahí van a seguir. No, no les va a pasar nada, ahí van a seguir. Entonces, al momento de que le quitas esa humanidad al payaso asesino, un, un ser el killer, y le das esta estructura de personaje, eh, pues sí, de, de, de sobrenatural, creo que pierde puntos porque la película, y, y ahí te doy toda la razón, Rodrigo, se vuelve monótona y repetitiva y se sostiene de las escenas shock, del shock value. Que están muy bien realizadas dentro, están muy bien realizadas en, en la chafesia, en lo grotesco, ¿no? Porque estoy seguro de que es planeado. Obviamente, o sea, no lo hicieron así para que, que luciera a propósito, más bien lo hicieron para que luciera a propósito en el estilo del goro chentero, donde se notaba, como dices, la jeringuita con la sangre, el borbotón de sangre, el látex reventándose como si fuera piel. El rostro destripado, mejor dicho, destrozado y el tórax destripado. Esa es la esencia de la película. Que 90 minutos hubiera quedado sensacional, pero alargar los 50 minutos más, por muy bueno que esté el clímax, que se convierte también en una especie de china de China teenager, me parece que, que peco, que. que que pecó de 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 de, pues de so, no sé si de soberbia pero sí resultó mucho más este a, mucho más perjudicial que benéfico rodrigo
0: sí eh, ya lo hemos comentado en estos podcasts no cuando existe esta intención de eh, hacer películas de culto no Ajá. entonces eh, se llega a un análisis de qué ingredientes poseen las películas de culto, sobre todo hablando de cine gore, ¿no? Ah, pues efectos especiales chafitas. Esta música de sintetizador es horrorosa, ¿no? La, la fotografía con grano reventado. Entonces se ve que Damien Leone pues, hizo su listita, su checklist. A ver, ¿cómo uh -huh. voy a homenajear a mis películas favoritas de los 80? no Y todo eso lo mete en la película. Eh, entonces, pues es, sí, como bien dices, ¿no? Se nota como algo prefabricado, algo con toda la intención de tener una estética burda eh, La cosa es que si, lo, si vas a hacer este chiste, pues cuéntalo rápido y vete, ¿no? Lo bueno y breve dos veces bueno Pero aquí ya, o sea, por ejemplo hay una escena en la primera media hora donde la, el personaje principal Siena, tiene un sueño y ese, esa escena dura como 15 minutos y dices, ya, o sea, a ver, ¿qué me vas a contar de la historia? No sirve para nada en la historia, ¿no? Pero dura como 15 minutos y sí tiene mucha sangre y muy grotesco y lo que quieras. Eh, pero pudo haber durado la mitad y tienes una película más compacta, con un mejor ritmo. Y que entonces sí, a lo mejor sí podés cumplir tu, tu cometido de tener una auténtica película de culto. Digo, Un detalle que me pareció bastante bueno... Es esta este esta idea de que el payaso no hable, ¿no? Todo es mímica y se mueve como si fuera de caricatura, como si fuera un Looney Tunes. Eso me pareció bastante agradable porque verlo en un slasher, pues, de una u otra manera me pareció algo original. Seguramente lo, había, lo, lo han hecho antes, pero verlo aquí me pareció bastante original. Creo que es lo que más rescato, este... Eh, presentar al personaje de clown de esta manera... Y sí, lo de convertirlo en un ente sobrenatural pues es la mejor manera para ya tener una saga de muchísimas partes, ¿no? Que estoy seguro que es a lo que le tira Leone para, pues, ya una vez que, 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 que metes lo sobrenatural ya se vuelve inmortal el personaje y lo puedes traer a la vida cuantas veces quieras, ¿no? Entonces, yo creo que, supongo que va por ahí obviamente todo tendrá que ver con, con los dineros para producción eh, digo, desgraciadamente con estos booms de redes sociales, pues no, no se garantiza un éxito a largo plazo, eh, sobre todo si vas a, a hacer este tipo de películas que se vuelven ya cancinas después de un rato, ¿no? Entonces, pues, no sé, seguiré tu consejo de ver la primera parte, si es que funciona mucho mejor, pero esta segunda, que es la que está causando ahorita los comentarios, pues sí, o sea, va, va a ser este, este boom momentáneo por la cuestión de la violencia, pero realmente a largo plazo no le auguro muy buen futuro, porque no tiene la película realmente con qué sostenerse. Sí, no, no,
1: son de esos fenómenos virales, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y bien lo dices, tiene lo bueno y lo malo de, lo de, de la viralización y de las películas de culto. Una que se convirtió, la primera, la primera Terrifier, se convirtió en un fenómeno de culto casi, casi que por derecho propio. La gente la convirtió en un fenómeno de culto. La convirtió en un fenómeno de culto en un periodo, pues, álgido, que fue la... porque te digo, se convirtió en el culto más en, en el periodo pandémico, ¿no? Eh, la película ya existía, tuvo sus fans, supongo, etcétera, pero se convirtió en un fenómeno de culto en pandemia. Entonces se convirtió en un culto por derecho propio, ¿no?, el problema vino cuando quiso fabricar otra, una segunda película de culto, ¿no? Eh, Hay más dinero, sí se nota, porque pues, los efectos especiales prácticos cuestan y tiene esta película literal a borbotones. Está bien. Tiene muchos hilos sueltos, tiene personajes que no tienen ni ni son, pero además son personajes nada más para destriparlos, son las víctimas propiciatorias y al final se convierte en algo cansino. Eh, tiene líneas argumentales que se pudieron haber eh, explotado mejor y se quedan volando. Hay una relación ahí entre el padre muerto de, de, del personaje eh, femenino de esta chica de, 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 de Siena. Hay una relación ahí con el padre muerto que, que hubiera dado mucho. Hay un personaje también que surge de la mente de Art, de The Clown, que daba para mucho, ¿no?, y que lamentablemente se quedan ahí como motivos estéticos, nada más, ¿no? Porque ni siquiera es que aporten al, a la trama argumental. ¿Y qué vendrá? Terrifier 3? Pues sí, muy probablemente. Muy probablemente Terrifier 3. Me gustaría ver qué otras cosas puede hacer este Leone, ¿no? Eh, tiene por ahí una película que, que está eh, en medio de, estos de este universo Terrifier. Tiene una. Tiene otra película eh, de monstruos, muy, en, muy en, en deuda con los monstruos de Universal, una película que es prácticamente un homenaje de, de es Frankenstein contra la momia, así se llama la película Frankenstein vs. the Mummy, del 2015. Entonces, es capaz de hacer otras cosas. Yo creo que le valdría bien que saliera de su zona de confort y se dedicara a proponer algo verdaderamente... Eh, valga la redundancia, propositivo en el ámbito del terror. Terrifier 1 ya se ganó su lugar, Art de Clown ya se ganó su lugar. A lo que sigue, creo que esa sería mi, mi opinión y conclusión, mi querido Rodrigo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En, con este tipo de, de directores y de películas, creo que lo mejor es que traten de explorar un potencial fuera de, de estos éxitos pues, momentáneos. Pues sí. Pues bueno
1: creo que ya no, ya no da para más el Terrifier, eh, véanlas, eso sí, véanlas, hay que ver todo y a cada quien que se forme su juicio, eso es lo importante, ver y juzgar con parámetros eh, objetivos siempre. Rodrigo, ¿dónde te podemos escuchar, ver, leer?
0: Escuchar. Ah, pues todos los lunes a las 8 de la noche, si están en la Ciudad de México, pongan el 95.7 en el FM Radio IPN, ahí tengo Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, discutimos sobre temas de cultura pop con gente que sabe del tema, de hecho tengo que volver a invitarte José Luis, ahí luego platicamos para que me acompañes me de nueva de la vida, por supuesto. Ahí Nerdología, pues ahí me pueden encontrar.
1: Pues ha sido un gusto, yo soy José Luis Ortega. Le doy las gracias a Rodrigo Vidal, que como siempre es un gusto platicar con él dentro y fuera de las pantallas este, de la computadora. Ya nos veremos muy pronto, mi querido Rodrigo, en persona. Así y para pues nada, <risas> www.revistacinefagia.blogspot. Ahí seguimos publicando algunas, algunas cosas, algunos textos interesantes. Yo sé que ya mucha gente no acostumbra a leer, pero bueno, pues ahí están, ahí están. Lean de vez en cuando, lean por lo menos subtítulos Estoy enfadado que Terrifier tiene más copias en español que en el idioma original. Estoy enfadado porque no he podido ver eh, Winnie the Pooh porque está doblada en español y me caga verlas así. Pero bueno, ni modo, es parte de, de, esta, de esta época gris
0: que estamos viviendo, Rodrigo. Sí, es, sí, sí, por favor, vean las películas subtituladas. Siempre es mejor el idioma original. Una película doblada es una película cortada. Exactamente, mutilación a la obra www.revistinefagio.blogspot,
1: Twitter, Facebook, Instagram, este, capsulillas en TikTok. Ahí nos encuentran. Rodrigo, ha sido un gusto como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente abrazo a todos. Hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
0: Y se va también sin pagar.